0: Burnout und Frust im Job. Nein, danke. Wie es besser geht und vor allem, wie motiviert man eigentlich ein Team, um mit Kreativität und Innovation erfolgreich zu sein? Darüber rede ich mit Executive Coach Daniela Lantheer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Daniela. Hallo Tim. Schön, dass du hier bist bei uns im Studio im Medienpark. Du arbeitest als Executive Coach. Kann man das übersetzen mit Trainerin für Führungskräfte?
1: Könnte man, ist aber wahrscheinlich ein bisschen breiter als nur Trainerin. Es geht eigentlich wirklich darum, Menschen von der Komplexität her weiterzuentwickeln und das nicht nur durch Skills-Training, das man üblicherweise kennt. Also ich gebe da keine drei punkte wie man sich verbessert, sondern es geht da wirklich eben auch, äh, Experimente zu machen, darüber zu reflektieren, etwas auszuprobieren, Fehler zu machen, irgendwo vielleicht auch mal zu scheitern und dann äh, es neu versuchen und besser zu werden.
0: Sprechen wir ganz kurz über deine Vita. Du warst 15 Jahre bei Google. Dazu kommen wir im Detail noch später. Du hast, das habe ich auf deiner Webseite gelesen, mehr als 100 Executives, also Führungskräftinnen und Führungskräfte gecoacht, mehr als 400 Keynotes und Reden gehalten, also schon eine ganze Menge <lacht> oft vor Menschen gestanden und mehr als, das fand ich sehr imponierend, 220.000 Mitarbeitende empowered, also ermächtigt. Wie ermächtigt mhm. hast du die? Was für ein Rüstzeug haben diese Menschen, das sie vorher nicht hatten?
1: Ich glaube, das Größte, worauf ich stolz bin, ist eine Kultur, in der sie sich sicher fühlen, etwas sagen zu können. Also es ist eigentlich die Basis, du hast vorhin von Kreativität und Innovation gesprochen eben ein Umfeld zu haben, wo man dies eben auch ausleben kann. Also nicht nur, wo man auf einem Whiteboard irgendwas brainstormt, sondern wirklich auch Kritik anbringen kann, Debatten führen kann, wo man etwas nicht persönlich nimmt und davon eigentlich von dieser Vielfalt etwas entwickeln kann. Und das gibt dieses Empowerment, dass man sich eben fühlt, hey cool, ich kann hier was beitragen, ich gehe gerne dahin und ich gebe mein, mein Bestes, mein Alles und daraus entsteht dann wirklich viel. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Mit welchen Herausforderungen oder Sorgen kommen denn deine Auftraggeber zu? Dir sind das meistens Firmen, die sagen, Hey, wir müssen dich dringend einsetzen, damit es im Team besser läuft? Oder sind das Führungskräfte, die sagen, du, es läuft bei mir im Team überhaupt gar nicht, du musst mir dringend helfen? Das funktioniert nicht.
1: Hm. Ich schmunzle ein bisschen, wenn du das so sagst, weil normalerweise kommen äh, Führungskräfte und sagen, ja, bei mir läuft eigentlich alles gut. Und äh, irgendwoher kommt... Aber mein kommt Chef, Chef
0: hat mir gesagt, ja, ich muss genau. jetzt einen Kurs machen bei dir.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Äh, es ist Irgendwoher kommt dann das Feedback, ja, wir sollten vielleicht mal was machen, könnten wir nicht. Weil irgendwo in unserer Kultur werden wir besser, wenn, und dann drückt dann irgendwo der Schuh. Und wenn man dann, ich finde das immer so spannend, wenn man eine Umfrage macht und sagt, wie effektiv ist euer Team, dann sagt zum Beispiel die Führungsperson, ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wir sind eine 8 es oder eine läuft. 9, es ist wirklich top, äh, ja, ein paar kleine Schwierigkeiten, aber eigentlich eine 8, eine 9. Und dann macht man die Umfrage mit dem Team äh, üblicherweise auch die Stufe darunter und dann sieht man, dass da vielleicht eine Drei oder eine Vier zurückkommt. Das heißt, die Diskrepanz zwischen dem, was man wahrnimmt und dem, was, ich sage jetzt mal, real ist, was die Leute eben auch erleben, kann dann zum Teil ziemlich unterschiedlich groß sein.
0: Du hast schon meine nächste Frage eigentlich beantwortet. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass gerade Führungskräfte das überhaupt nicht leicht fällt, ihre Arbeitskultur zu ändern oder zu ändern zu wollen, oder?
1: Ja, man kreiert sich natürlich eine Arbeitskultur, die man mag, die, die einem gefällt auch und fühlt sich darin dann schnell wohl. Und das ist so ein bisschen das paradox an uns Menschen. Wir, wir lieben eigentlich diese Komfortzone. Wir machen es uns bequem, dann nesten wir uns da ein und dann wollen wir da nicht weg. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber eigentlich sollten wir was verändern, dann denken wir, ja gut, das ist doch eigentlich nicht schlecht, so wie es ist. Und wenn dann irgendwo, meistens hat das auch mit, mit Macht zu tun, wenn dann jemand von oben kommt und sagt, wir brauchen mehr Innovation oder wir müssen uns neu erfinden oder jetzt eben zum Beispiel durch Corona verändert, verändert sich das Umfeld, wir müssen umdenken, dann eben kommen so Leute wie ich oder auch andere ins Spiel, wo man dann sagt, wir müssen was verändern, wir spüren das von außen diesen Druck, aber wir wissen nicht wirklich was.
0: Kannst du vielleicht zwei, drei Stichworte konkret nennen, was so die größten Challenges sind? Also innovativer zu sein oder mehr auf das zu hören, wie im Team läuft oder sich selber darüber bewusst <lacht> zu sein, dass die Noten so Krass schlecht sind, die vielleicht Mitarbeitende geben?
1: Ja, Innovation ist ein sehr gutes Stichwort, das kommt immer wieder. Man denkt aber, Innovation ist eben dieses Kreativsein, aber dafür die Basis zu schaffen, dass man eben kreativ sein darf, dass man sich äußern darf mit anderen Meinungen, das ist oftmals, wo dann der Schuh schnell mal drückt. Das heißt, Innovation ist ein großes Thema, aber ich glaube, das Wichtigste, auch in dem ich mich spezialisiert habe, ist das Thema der psychologischen Sicherheit. Die Basis, wenn man eben auch ein Team schaffen möchte, wo für Vertrauen sehr stark gelebt wird und nicht nur zum Beispiel irgendwo auf der Webseite draufsteht. Äh, wir haben eine Kultur, da muss man keine Angstkultur leben, da kann man eben auch Fehler machen und dann äh, haben die Leute trotzdem Angst, weil es eben zum Beispiel dann auf den Bonus oder auf die Karriere äh, Nachwirkungen. Können hat. wir
0: das ein bisschen ausführen, was du damit konkret meinst? Also ist das, dass sich Mitarbeitende nicht öffnen wollen aus den genannten Gründen oder nicht öffnen dürfen oder weil?
1: Ah, die Mitarbeitenden. Man
0: Atmosphäre, hat die das nicht zulässt, oder?
1: Ja, die Mitarbeiter wollen eigentlich, also oftmals auch die Führungskräfte. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie eins gegen das andere ist. Die meisten möchten gerne. Und dann befinden sie sich aber zum Beispiel in einem System, wo man sagt, man stellt sich mal vor, Führungsperson sagt: Ja, wir, wir müssen irgendwie bei unserem Produkt etwas neu schaffen oder eine Idee generieren. Und dann ist das eben nicht so, dass man dann brainstormt und nach zwei Stunden kommt man da raus und sagt: Wir haben jetzt das neue Produkt und so können wir uns Neue finden. Sondern? Sondern das entsteht natürlich, wenn man kritische Punkte anbringen darf. Und das, das ist so ein bisschen wie ein Antasten. Ich sage immer: Das ist ein bisschen wie ein Tintenfisch mit Tentakeln. Wenn man da eine Tentakel ein bisschen in die richtige Richtung drückt und merkt: Ich darf. Ich darf hier kritisch sein und sagen, das, was wir jetzt haben, funktioniert nicht. Die Kunden sind nicht zufrieden, ohne dass jemand das Gefühl hat, man muss sich rechtfertigen, ja, aber wir haben das schon zehn Jahre so gemacht und das funktioniert doch gut und das behalten wir bei. Also dieses Gartendenken, wo man wirklich etwas auch verteidigen muss, wenn das runtergefahren werden kann, das ermächtigt eben die Mitarbeitenden, dass sie das Gefühl haben, ich kann hier andere Meinungen einbringen. Oder eben auch, wenn man ähm, Churchill hat das gesagt, wenn zwei Leute gleicher Meinung sind, dann ist eine zu viel. Und das sehen wir oft am Arbeitsplatz, dass Chefin oder Chef sagt etwas und alle anderen nicken. Und wenn das passiert, und da möchte ich die Leute wirklich auch ein bisschen zum Reflektieren anregen, fragt euch mal, wenn ihr irgendwo in einer Gruppe seid und eine Meinung äußert, nicken dann einfach alle? Ganz schlecht. Oder haben sie den Mut, eben auch andere Meinung zu äußern? Und heißt andere Meinung, ich nehme das gleich persönlich und das tut mir dann gleich weh? Oder heißt das, wir können darüber debattieren, wir können, können uns darüber austauschen und so wächst das, das eine mit dem anderen. Das ist so, im Englischen sagt man yes and anstatt «But», äh, «Nein, jetzt ist aber so» und «Deshalb» und «Aber nein». Sondern wie kann man aufbauen auf den Meinungen von anderen, ohne dass man die kritisiert und runterdrückt?
0: Aber wie kann man das ändern, so eine Situation, wenn es von Führungskräften, von Chefinnen und Chefin nicht gelebt wird?
1: Das ist schwierig. Also das Role Modeling, dass man eben Leute hat, die das vorleben für uns, das ist, das ist das A und O. Weil oftmals eben kommt eine Führungsperson und sagt: Ja, ihr dürft und sagt doch und gebt mir eure Meinung. Und dann eben kommt dieser octopus Tentakel und testet mal und merkt vielleicht, ah, ich durfte vielleicht was sagen. Und dann kommt nach sechs Monaten dann äh, die, das gespräch und dann heißt ja, weißt du, du warst eben ein bisschen kritisch zu und zu
0: aufdringlich.
1: Ja, genau zu aufdringlich. Dann kommen solche Kommentare und dann heißt ja, jetzt hat es eben nicht gereicht für das Best, für die bessere Bewertung jetzt. Ja, es war okay. Und dann macht man das nicht mehr. Dann kommt dieser Oktopus-Tentakel nicht mehr nach vorne. Man getraut sich nicht mehr, weil das System dann eben wieder das Ganze so zurechtrückt, dass alles, was gesagt wird, wenn es nicht vorgelebt wird, wenn es nur gesagt wird, dem kann man nicht trauen. Und das drückt natürlich eben auf dieses Vertrauen im Team. Und dann ist alles nur lange Rede. Und dann kommen so diese, diese Schlangen an, an Meetings, nach Meetings, nach Meetings, wo man einfach, ich sage jetzt mal äh, simpel ausgedrückt, wo man einfach quatscht und wenig dabei rauskommt. Und
0: was muss ich dann ändern? Also für mich persönlich, wenn ich in so einer Arbeitsumgebung jetzt schon länger bin, ähm, Arbeitsplatz wechseln oder
1: äh, <lacht> meinem <lacht> Chef oder meiner
0: Chefin mal deine Visitenkarte rüberschieben? Also ist, wie wie funktioniert das dann konkret? Weil die Leute, die das jetzt hören, sagen sie auch, ja, das ist genau, wie ich das erlebe.
1: Mhm. Aber
0: so schnell kommt man da nicht raus.
1: Ja, das Einfachste ist natürlich, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt. Wenn man dann sagt, ja, mein Chef, meine Chefin oder irgendwie die keine das Ahnung, nicht. Hm. genau, die hm. sind so oder ach, das böse System und ach, unsere Firma, das wurde schon seit 50 Jahren so gelebt und das ist jetzt halt einfach so. Und wenn man darin sich einfach bewegt und dann, ich sage jetzt mal, auch aufgibt, resigniert und sich zurückzieht, dann hat man natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja gut, ich nehme das an, wie es ist, und lebe damit oder ich suche was anderes, aber es gibt eben noch was anderes und das ist mein Appell eben auch an Leute und das ist Mut zu haben. Mut zu haben, um zu sagen, ja, das System mag vielleicht so sein, wie können wir es besser verstehen und wie können wir innerhalb dieses Systems mit Mut eben vorleben was wir auch predigen. Und das ist gar nicht so einfach, weil dann wird man dann schnell mal eben, wenn dann mit dem Finger auf einen gezeigt wird, dann muss man eben auch sagen können, ja, es ist nicht HR, das schuld ist oder legal, das schuld ist, wenn etwas passiert, sondern ich stehe dann gerade da dafür. Und ich glaube, das hat eben natürlich mit Führungskräften viel zu tun, weil man schaut natürlich auf die Führungskräfte, wie die Kinder, die auf die Eltern schauen. Aber das hat mit uns, mit uns allen zu tun. Wenn wir den Mut haben, gerade zu stehen für das, was wir tun, für unsere Entscheidungen und andere das sehen, dann getrauen sie sich eben auch. Und das gibt dann so eine Gruppendynamik, wo man dann sieht, aha, Kultur ist nicht Arbeitskultur einer Firma, sondern Kultur ist eben eine Subkultur, die in einem Team anders ist als in einem anderen Team.
0: Und das Ergebnis von dem, wir sind innovativer, wir haben bessere Produkte, wir fühlen uns wohler –
1: profitabilität des unternehmens ist natürlich etwas, das am schluss rauskommt, das ist etwa bei 21 Prozent erhöht, wenn man sagt, dass wir ein Team haben, wo wirklich auf Vertrauen basiert werden kann, wo man sich aufeinander verlassen kann. Da gibt es ganz tolle Statistiken dazu. Die Mitarbeiter sind 76 Prozent mehr engagiert äh, eben bei der Arbeit und das ist eben dieses Empowerment oder 50 Prozent äh, Chancen oder möchten dann 50 Prozent mehr, die Top-Talente am Arbeitsort bleiben. Also das ist schon der Unterschied, wenn man merkt, dass Mitarbeitende gerne arbeiten und zwar nicht gerne, weil man es ihnen zu bequem macht. Ich möchte hier wirklich unterstreichen, es geht nicht um Bequemlichkeit und um Komfort. Wir suchen und brauchen diese Challenge als Menschen. Wir wollen wachsen, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir können nicht ständig gepusht werden. Das ist wie beim Sport. Wenn wir einen Marathon laufen, brauchen wir dann auch ein bisschen Zeit, um uns zu erholen. Genau. Und diese, diese Komfortzone, die wollen wir auch verlassen. Und wenn man, wenn man eine, ein Arbeitsumfeld schaffen kann, wo man sich challenged fühlt, aber auch sicher fühlt, eben irgendwo mal scheitern zu dürfen und das auch ansprechen zu dürfen und das nicht unter dem Teppich verstecken muss, dann entsteht unheimlich viel, das eben die ganze Teamdynamik verändert und eben zum Beispiel zu Innovation und Kreativität führt.
0: Ich habe in deiner Vita gesehen, du hast neben vielen anderen Dingen auch einen Master of Change gemacht. Ja, genau. Ähm also kann man das lernen, sich selber zu verwandeln? Müsste man nicht jeder, jeder <lacht> so einen Kurs machen? Weil das ist natürlich auch Teil unserer heutigen Arbeitswelt, dass man sich dauernd hinterfragen mm. muss und, und ändern muss. Aber wenn wir Biografien von Menschen mit, sage ich mal, 20, 30, 40 an, schon noch älter, also die haben nicht alle einen Master of Change mm. oder einen Kurs gemacht an einer Fernuniversität mit yeah. Change.
1: Ja, Change ist natürlich, wir haben bei Google immer gesagt, Change is the only constant. Also das ist das Einzige, was wirklich immer da ist. Und Veränderung ist per se nichts Schlechtes, es ist eigentlich was Gutes. Wir haben aber oftmals Angst davor, weil wir uns eben sehr bequem betten. Und das macht es dann immer schwieriger. Für Menschen, die, die sehr oft Veränderung erlebt haben, ist Change eigentlich was Aufregendes oder vielleicht was, ich sag mal, ganz Normales, das, das kommt, passiert, dann geht's weiter. Und es gibt ganz viele so Change-Management-Studien äh, und man kann nachschauen, wie man das so Punktesystem, die zehn Schritte, wenn man Change einführt. Äh, man sieht das jetzt auch mit diesen Tech-Layoffs, die passieren, nicht nur in den USA, auch anderswo. Äh, Change passiert ja ständig. Aber was oftmals von Firmen geführt wird, ist eben dieses Change-Management, also wie führe ich das aus, also Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und so weiter. Und was viel weniger beachtet wird, ist diese emotionale Kurve, die die Menschen durchlaufen, wenn man eben von Veränderung betroffen ist. Und das heißt man, man durchläuft, es gibt da so eine schöne Kurve, die heißt Kübler-Ross-Kurve, da, da kommt am Anfang dieser Schockzustand, also wenn man jetzt zum Beispiel entlassen wird, da ist man zuerst schockiert oder vielleicht kriegt man eine neue Chefin oder irgendwas, da ist so eine, eine Überraschung, ein Schockmoment.
0: Die macht erstmal Angst.
1: Genau, und von dort geht es dann einfach mal bergrunter. Das ist einfach ganz normal und diese Emotionen halten zu können und diesen Raum zu schaffen, das ist dieses change oder eben, was, was ich jetzt bei diesem Master in Change auch gelernt habe, ist, das System zu verstehen und die Emotionen zu verstehen, um Menschen mitnehmen zu können und eben nicht nur eine Zehn-Punkte-Aufgabenliste abzugeben und zu sagen, das ist das, was du ausführen musst und diese Menschen sollen dieses Q&A beantworten und da muss noch diese, dieses Townhall gehalten werden mit diesen Punkten, sondern die Menschen abholen und zu sagen zum Beispiel auch sagen zu können, Veränderung ist unbequem und ich, ich, ich bin mit euch da drin, ich verstehe euch und ich nehme euch mit und es wird nicht einfach, es wird schwierig sein. Aber eben auch diese Emotionen ansprechen zu können. Und das hat oftmals am Arbeitsplatz keinen Platz. Das ist immer noch ein Tabuthema, man spricht nicht über Emotionen, aber eigentlich geht es bei Change Management hauptsächlich um diese Emotionen, die man dadurch läuft.
0: das ist gerade schon erwähnt, deine Tätigkeit bei Google, ähm, 15 Jahre, Head of Talent Engagement war deine Position damals. Ja. Du hast hier in Zürich, äh, dein Büro.
1: Genau, mehrheitlich hier in Zürich, ja.
0: ja. Und ähm, was hat denn Google in Bezug auf Talent besser oder anders gemacht als andere Firmen? Wir schauen ja oft auf diese Firmen und sagen, oh, die machen das besonders gut, die kommen aus Silicon Valley und das müssen alle anderen auch so machen.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es alle anderen auch so machen müssen. Ich würde sagen, hinhören ist enorm wichtig. Ich würde da nicht auf ein Copy-Paste äh, plädieren, sondern wirklich, was schwierig ist ist das hinhören, das zuhören und wir merken das auch mit mit Corona. Wir können nicht eine copy paste äh, approach anwenden, wo wir sagen ja jetzt gehen alle ins homeoffice oder jetzt gehen alle wieder ins Office. Und das Hinhören ist eben nicht so einfach, weil das ist dann, wenn man das runterrechnet, auch auf Scale, wenn man da hunderte Mitarbeitende hat oder tausende, ist das nicht mehr so einfach, weil es brauchen nicht alle das Gleiche. Und das ist bei Google vor allem in den Anfangsjahren auch sehr stark geprägt geworden von, von den Gründern, aber auch von den Führungspersonen hinzuhören und, und zu verstehen, was, was wird eigentlich benötigt? Wir haben so viele Umfragen gemacht. und Google ist ja bekannt als Data Company. Daten eigentlich zu allem. Also zu allem gab es eine Umfrage. Wir haben in Zürich ein neues Office besetzt und dann wurden alle Mitarbeitenden befragt. Wir hatten so einen, einen Raum, wo wir reingehen konnten und da waren alle Blueprints von Ideen, was die Architekten äh, bauen wollten mit den Ideen. Und da konnte man mit Post-its, konnte man da Meinungen einbringen. Und die haben dann gesagt, ja wir wollen einen Swimmingpool auf dem Dach oder wir wollen ein Kino. Oder wir wollen eine Bowling Alley haben und daraus diese, diese, dieses Teil haben können, dass ein Teil davon sein und nicht einfach, ja, irgendjemand macht da was und ich und bin da. War dann das heiße Opfer Luft davon. oder
0: gab es den Pool dann wirklich? Wie, also die es, legendäre Rutsche, die habe ich ja auch schon gesehen. Genau, und die das, war
1: auch als Idee da und drauf. Das Essen
0: war ja auch mal gut, aber genau. ähm, den
1: Pool gab es nicht. Den Pool gab es nicht, aber das ist eigentlich nur, weil die Statik das nicht halten konnte. Ah, okay. Ich muss dazu aber auch persönlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Tausenden von meinen Mitarbeitern im Pool äh, gerne baden würde. Also das ist einfach aus ist persönlicher ein Perspektive. Genau, Genau.
0: jetzt hören wir viel über Tech-Krise. Google muss und lässt viele Menschen, andere natürlich auch. Ähm, wie das stattfindet, nämlich, dass man mit seinem Badge plötzlich vor der Tür steht und es funktioniert nicht mehr, hm. das ist schon ein bisschen skurril. Das wirkt auf uns Europäer ein bisschen strange. Ähm, so kann man mit den Leuten ja auch nicht umgehen.
1: Wow, ja, das ist, äh, da spüre ich gerade den Stein auf dem Herzen. Ich kenne natürlich viele, die jetzt auch entlassen wurden oder die eben noch Angst haben, ob sie entlassen werden. Und das ist natürlich eine, eine harte Welle, die jetzt viele Leute trifft. Und die Art, wie diese Layoffs passieren, ich meine, das kann man auch in den Medien nachlesen, ist natürlich brutal. Äh, und da kann man auch sagen, Entlassungen sind eigentlich nie angenehm. Das ist, das kann man eigentlich nicht schön machen, aber man kann es besser machen. Und da gibt es ja auch die Unterschiede, wie das zum Beispiel Amazon gemacht hat, wie das eben Google gemacht hat, Meta gemacht hat, wie das Airbnb gemacht hat. Die unterschiedlichen Approaches. Und da hat zum Beispiel äh, der Approach von Airbnb hat ziemlich gutes Feedback bekommen, weil der CEO eben auch auf die Emotionen eingegangen ist, weil in diesem E-Mail wirklich auch stand wie wie schwer das nicht nur wie schwer das einem fällt und dann liest man es und hat das Gefühl ja das ist so ein bisschen Blabla von irgendeiner Komsperson geschrieben sondern das ist wirklich gefühlt das ist auch vorgelebt das hört man in den Townhalls das ist dann abgestimmt man merkt da ist wirklich Schmerz dahinter man merkt aber auch eben man geht auf die Leute ein man gibt ihnen diese Möglichkeiten, was heißen das, äh, zum Beispiel, ja, du hast noch ein paar Tage Zeit, kannst dein Büro räumen, äh, ist natürlich in den USA wieder ein anderes Arbeitsrecht als, als in anderen Ländern, aber in, was ich auch gehört habe von einer ehemaligen äh, Person, die ich eingestellt habe, die ist extra aus China nach New York umgezogen für Google und äh, war erst zwei Wochen da und hat, nach zwei Wochen hat sie ihre Kündigung bekommen. Und die hat ein Arbeitsvisum, das natürlich jetzt hat sie sechs Wochen Zeit, um was Neues zu finden und dann ist sie weg. Und wenn man dann natürlich vom Kontinent äh, zu einem anderen wechselt und diesen Aufwand betreibt und plötzlich steht man da, äh, freut sich auf eine neue Rolle, auf ein neues Leben, ein neues Land, ist alles noch neu und plötzlich heißt ja, der Batch geht nicht mehr. Das ist schon wahnsinnig hart.
0: Wir haben am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, was man besser und anders machen soll oder kann, um auch eine Situation zu kreieren, wo man sich wohlfühlt, wo man innovativer ist etc. Wenn ich mich jetzt umschaue, nicht nur in die Tech-Branche oder in die Banking-Branche, auch in der Schweiz, da habe ich das Gefühl oder auch in anderen Branchen, dass auch sehr viel Angst davor herrscht, den Job bald zu verlieren, weil ganz klar ist, dass sich diese Branchen radikal ändern. Wie kann ich denn da ein Umfeld schaffen, in dem ich das, was du anfangs skizziert hast, überhaupt leben kann, wenn ich damit rechnen muss, dass ich ganz, ganz schnell in kürzer Zeit, wenn ich nicht performe oder wie meine Chefin und Chefs meinen, zu performen zu müssen, meinen Job verliere? Also diese Entspanntheit, gibt es dann da überhaupt nicht?
1: Ja, diese Entspanntheit und dieses äh, Wohlgefühl, da, ich ein bisschen, da dreht sich bei mir ein bisschen der Magen. Ich weiß nicht, ob das das ist, was wir wollen, ein, eine Wohlfühloase äh, zu schaffen. Ich glaube eben, zurückzukommen zu dieser Analogie vom Marathon, sich wohlfühlen zu können bei der Erholung ist enorm wichtig. Aber wir brauchen eine Challenge. Und wenn man dann ein Arbeitsumfeld schafft, wo man sich einfach nur wohlfühlt und es ist alles bequem, da gibt es auch keine Kritik, da gibt es auch keine Möglichkeit, einander zu challengen, die Ideen, zu challengen. Das heißt dann oftmals, Wohlfühlen für uns heißt ja Bequemlichkeit. Und Bequemlichkeit ist Status quo. Da, da, da bewegen wir uns eigentlich nicht weiter. Und das mögen wir vielleicht so ein Jahr, zwei und dann irgendwann wird es langweilig und wir wollen uns weiter bewegen. Und das ist enorm wichtig, überhaupt, sich damit zu befassen und zu sagen, das ist nicht das, was wir anstreben. Und ich glaube, das ist auch wichtig für Führungskräfte, das anzusprechen. Und, und ich möchte da niemandem die Worte in den Mund legen. Aber wirklich auch anzusprechen und zu sagen, weshalb sind wir hier? Was ist der Sinn? Wenn wir zusammen irgendwie auf ein Boot gehen und einen Kontinent erobern möchten oder erkunden möchten, vielleicht nicht erobern, aber erkunden möchten, dann wissen wir auch, das wird harte Arbeit sein. Und, und manchmal versprechen wir, ja, wir gehen dann auf diesen Kontinent und haben dann ein paar Palmen und können ein bisschen baden und ist alles wunderbar. Aber die Arbeit, dorthin zu kommen, dass wir dann vielleicht wenig Essen haben, dass gewissen Leuten schlecht wird, dass wir vielleicht zu viel ähm, Gewicht mit an Bord haben und so weiter, das wird nicht angesprochen. Und und so ich Churchill-Rede dann noch, es wird hart. Ja, genau, genau, einfach die, den Mut zu haben, und dann sind wir wieder bei diesem Thema Mut, den Mut zu haben zu dieser Ehrlichkeit und zu sagen, hey, das wird Kraft und Energie kosten, bist du dabei?
0: Aber das kann nicht jeder führen in der Krise.
1: Das ist natürlich, viel vielfach ist Führung das, was eben bequem ist und wirklich Führung getestet wird, wie man führt in der Krise. Und ich glaube, daran sieht man auch Leadership. Die Leute, die natürlich bei Schönwetter führen können, das sagt wenig aus. Und die, die durch die Krise führen können, das sind dann die, die uns ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Daniela, wie sieht denn so die neue schöne Arbeitswelt denn konkret aus? New Work lese ich immer, was das alles beinhaltet. Äh, derweil tauchen schon die nächsten Challenges auf. Artificial Intelligence, wir wissen alle, wie gut die Chatbots funktionieren. Das ist auf der mhm. einen Seite sehr faszinierend, mhm. auf der anderen Seite auch <lacht> erschreckend und jeder fragt sich, ist mein Job noch sicher? Und dann, ja, meiner ist ja nicht so betroffen. Und dann so, oh, das geht aber doch recht zügig, was dieses Tool da kann. <lacht> und plötzlich hat Microsoft und Google noch ein neues Tool am Start, das auch noch besser ist als das mhm. andere. Wer wird gewinnen, Mensch oder Maschine?
1: Ja, das ist natürlich, ich glaube, da könnten wir Chat-GPT fragen, was Chat-GPT dazu meint. Die Daten gehen ja nur bis 2015,
0: <lacht> habe ich gelernt.
1: Oder 2021. Oder 20, 20.
0: 2021, ja, genau, bin ich genau. falsch informiert.
1: Ja, es ist natürlich sehr spannend, wie sich das entwickelt. Und ich habe von, von einem Visionär gehört, der hat gesagt, wie cool wäre es, wenn wir Menschen nicht mehr arbeiten müssten. Wir würden so im Nirvana leben und Eine die Maschinen würden für uns arbeiten. Und ich denke mir dann eben, dann kommt so dieses, dieses Drehen in meinem Bauch wieder so, wie langweilig wäre dass wenn wir keine Challenges mehr hätten? Woran würden wir dann noch wachsen als Menschen? Und das ist auch ein bisschen so die Frage. Ich, ich, ich nutze ChatGPT zum Beispiel im Moment ziemlich rege und teste das Ding. Und Für was? Äh, allerlei, ich frage das Ding allerlei Fragen, wenn man zum Beispiel irgendwelche Statistiken oder Daten suchen muss und dann, dann versuchst du das bei Google zu machen, dann suchst du mal eine Weile. Bei ChatGPT hast du in die fünf Bullet Points von Daten, äh, dann musst du natürlich die Source irgendwo verifizieren gehen, das ist natürlich das nächste Problem. Eben, es ist äh, nicht wirklich reliable, es hat sehr viel Fake News drin, was Risiken auch beinhaltet, wie zum Beispiel, diesen, zum Beispiel den Bias, unsere Vorurteile, die ist von Menschen gebaut natürlich, äh, ethische Fragen, äh, wir wissen nicht, wohin das geht. Und dass sich das eben autonom auch weiterentwickelt, was bedeutet das? Da habe ich selbst auch ein bisschen mulmiges Gefühl, überhaupt hinzudenken, wo Aber das wie hingeht. stelle ich mich
0: darauf ein als Mitarbeiter oder als Führungskraft? dieser Challenge zu begegnen, weil es wird sich ändern und ähm, die Maschinen werden eher, eher klüger als hm. schwächer.
1: Wir können dem mit Angst begegnen und uns davon distanzieren. Das tun einige. Oder wir können dem ins Auge schauen und schauen, was kann das Ding eigentlich wirklich? Und wo ist es ein Risiko und wo ist es hilfreich? Einige Jobs werden schon ersetzt durch ChatGPT, durch diese Chatbots. Jetzt sieht man auch immer mehr, wenn jemand irgendwo spricht oder wenn man irgendwo eine Webseite aufruft und einen Chat aufmacht, kommt noch schnell mal irgendwie ein Bot, der mit uns spricht und eben nicht ein Mensch. Oder es geht eine Weile, bis man dann zu zum Menschen vordringen kann. Und diese Bots, die sind zum Teil schon richtig gut, zum Teil sind sie aber auch immer noch ziemlich schlecht, aber die, die entwickeln sich ja weiter. Also ich würde wirklich empfehlen, auch die, die Angst, die hält uns nur weiter zurück und kreiert mehr Distanz. Und diese Themen wirklich auch anzusprechen, diese die ethischen Fragen darin auch, dass dieses, ähm, dieses AI oder diese künstliche Intelligenz, dass man die eben auch «responsible» macht oder schaffen kann. Was bedeutet das wirklich? Diese Fragen, die im Moment nicht beantwortet werden können. Und da denke ich auch, ist es gefährlich, dass man diese Tech-Giganten auch hat, die natürlich sagen, ja, wir wollen ein Produkt, damit wir an erster Stelle sind. Oder ist es immer noch das, die Ursprungsfrage, wir wollen etwas, das der Menschheit dient? Also was ist es? Ist es dann die Profitabilität oder ist es wirklich die, die Menschheit, die da weiter vorankommt?
0: Ich möchte dir noch ein bisschen mit dir über das Thema Internationales sprechen, auch was die Schweiz vielleicht von anderen Ländern lernen kann oder wo die Schweiz vor allem auch gut dasteht. Ich habe heute einen Bericht gelesen von Bloomberg. Der, die haben einen Bericht gemacht mit der These, dass weibliche Führungskräfte in den USA äh, sehr erschöpft sind, frustriert und auf dem Weg zum Ausstieg. Mhm. Und diese Abwanderung, die die dort beschreiben, betrifft vor allem weibliche Führungskräfte der Generation X. Mhm. Und das ist natürlich auch ein klarer Rückschlag für diese, ja nicht jahrelang, sondern sogar schon jahrzehntelangen Bemühungen, äh, die Führungsetagen eben ähm, zu diversifizieren. Also das mhm. gilt ja nicht nur für amerikanische Unternehmen, sondern auch für Schweizer und europäische. Wie, wie siehst du die Situation? Wie kann man das ändern und wird das noch schlimmer oder wird es eher besser werden?
1: Schwierig vorherzusagen und äh, ich glaube, da können wir uns in verschiedenen Industrien unterschiedliche Bilder da, darüber machen. Äh, ich habe diesen Artikel auch gelesen mit dem Rückgang der Frauen und ich glaube, die allgemeine Erschöpfung post-Covid, die ist schon echt wahrzunehmen. Und du hast vorhin eben auch das Thema New Work angesprochen und da möchte ich noch die Brücke dazu zurückschlagen, weil wir sehen, ein Teil von diesem New Work heißt eben, führen zu können in diesem neuen Environment, in dieser neuen Realität, wo man eben auch eingehen muss auf dieses Mental Wellbeing. Das war früher irgendwo an Stelle Nummer 12 oder so, wenn man ein Ranking angeschaut hat, was den Mitarbeitenden wichtig ist. Und das hat sich jetzt auf die ersten zwei, drei Stellen hochgemausert. Und das kann man nicht ignorieren. Und, und Frauen sind natürlich, man sagt natürlich immer noch je nach Land, äh, in, also zum Beispiel auch in der Schweiz, immer noch eher traditionell auch Mütter und haben zu Hause oftmals eben auch noch mehr Verantwortung, übernehmen das und sind dann eben auch noch Karrierefrauen. Es gibt ja zahlreiche inzwischen Studiengänge an Universitäten oder Hochschulen zum Thema Female Leadership oder Women in, in, in Digital Leadership und so weiter. Und das ist natürlich auch etwas, das man machen kann, um zu sagen, wir bringen mehr Frauen auf, diese, in diese Führungspositionen, eben in diese Themen rein, aber man muss natürlich eben auch sensibilisieren, was ist in der Gesellschaft, wie funktioniert die Gesellschaft, weil wenn die Kita natürlich um 6 Uhr schließt und man hat einen Nachhauseweg und äh, eben jetzt, wie zum Beispiel bei mir, mein Mann ist Banker und dann muss er um sechs noch im Büro sein, dann heißt das natürlich, ich muss flexibel sein. Und da hat man Glück, wenn man jetzt in einer, ich sage, in einer Familie ist, wo man auch noch Unterstützung bekommt, aber wie in Zürich zum Beispiel haben wir sehr viele Expats, die sind alleine da, die haben keine Familien, die müssen dann irgendwie Unterstützung holen und das ist nicht immer ganz einfach. Und das heißt, dieses New Work muss wirklich auch unsere, unsere allgemeine, unsere Ökosysteme ein bisschen hinterfragen und uns dazu bringen, dass wir diese Diskussion auch haben darüber, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickeln muss und wie wir eben dieses New Work unterstützen können aus gesellschaftlicher Sicht.
0: Welche Dinge müssen sich noch verändern im Zusammenspiel von Männern und Frauen in der Office- und Bürowelt? Also es gibt oft die These, dass äh, Männer gerade auch in den Videocalls zu dominant präsent sind. Ähm, teilst du diese Meinung? Wie kann man das ändern?
1: Ja, das sind natürlich schon äh, Studien, die jetzt auch präsenter werden durch Covid. Und man, man merkt, dieses New Work hat eigentlich so es wird ja nicht so wirklich dick aufgetragen, aber man sagt, so viele Skills, die Frauen oftmals einfach von Haus aus mitbringen, die werden eher gesucht in diesem «New Work». Und so dass einfach eine Vision und einfach eine Strategie, das genügt nicht mehr. Nicht, dass das wenig ist, das ist natürlich enorm wichtig, aber eben das Zuhören, das Verstehen, das, das Abholen von Mitarbeitenden, so diese menschlichen ähm, Skills, der Umgang mit Menschen, die Kommunikation, die Art der Kommunikation. Diese Zeit sich auch nehmen, das wird immer wichtiger. Und wenn man das nicht kann, dann ist man auch bereit, eben den Job zu wechseln. Und das passiert heute viel geringer, als dass eben wir das noch vor Corona gesehen haben. Und ich glaube schon, dass die Frauen da eine gute Chance eben auch haben auf Führungspositionen. Und ich hoffe, dass wir eben auch gesellschaftlich dies unterstützen können.
0: Daniela, das war sehr spannend. Danke für deine Insights.
1: Danke dir, Wer mehr Tim. über
0: dich erleben will und hören will, kann auf deiner Website, sag sie noch mal schnell, wie man dich findet.
1: Thehuman.space
0: Thehuman.space. Wie kommt der Name zustande?
1: Oh, das ist äh, wirklich meine Mission, einen Human Space schaffen.
0: Danke nochmal für deine Insights, mehr Infos zum Thema, nicht nur auf deiner Webseite, sondern auch auf handelszeitung.ch. Und was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Teambuilding, Motivation im Job? Oder habt ihr vielleicht auch Inputs, Themenideen für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole das nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer, ihr uns zuhört. Bleibt gesund. Danke, Daniela, dir nochmal fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.